0: Velkommen til Europa gennem 1000 år i ord og tegninger. En foredragsrække live tegnet, hvor vi runder det tankeguds og den kultur af, som det moderne Europa og EU er gjort af. Jeg selv hedder Andreas Bunde Hansen, jeg er kulturarvsforsker, og bag mig står illustrator Erik Petri og vi skal tage igennem dette foredrag. Og dagens foredrag er det sidste i rækken, og handler om krig og fred i Europa gennem tiden. Velkommen til. Dagens foredrag kalder vi altså Pax Europeana med undertil krig og fred i Europa gennem tiderne. Og det gør vi ud fra det udgangspunkt, at der i vores dages Europa har været fred historisk længe. Ikke for at negligere 90'ernes meget, meget blodige konflikter på Balkan, 70'erne, 80'erne og 90'ernes krige i Norge, uafhængighedsbevægelser på Korsika eller vores moderne konflikt i Ukraine. Men hvis vi ser samlet, på det område, som middelalderkatolicismen førte sammen i en fælles enhed, Vesteuropa, Centraleuropa, Nordeuropa, og som i vore dage nogenlunde dækker EU, så har det område været historisk fredeligt historisk længe. Der har aldrig i det område været 70-80 år, år, hvor man stort set ikke har bekriget hinanden. Og det er udgangspunktet for at tale om, forskellige, store, almin-europæiske konflikter øh, igennem tiden, og hvorfor de ikke er der i dag. Hvad har man gjort rigtigt? Hvor har man lært af historiens erfaringer? Og vi tager udgangspunkt i sådan konflikter, som har fungeret meget internt i Europa, og som, øh, som ligesom har været meget ødelæggende i Europa, for der har jo alle været krig. Og vi starter ved 30-årskrigen. 30-årskrigen var en konflikt, som sjovt nok i 30 år. Den løb fra 1618 til 1648, og den var i de dele af Centraleuropa og Vesteuropa, hvor den herrede, var den altødelæggende. Også i områder som Danmark, hvor man måske kun sporadisk stiftede bekendtskab med den, fik den for eksempel økonomien til at kollapse, og den tegnede, efter sit ophør et helt nyt europæisk landkort og en helt ny forståelse af stat og af Europa, som der præger os den dag i dag. 30-årskrigen udsprang som følge af nogle konflikter fra nogle religionskrige i 1500-tallet, man aldrig havde fået løst. I 1500-tallet havde vi reformationen, Luther, også en kejser, Karl V., som var kejser over et meget, meget stort område i hele Europa og Sydamerika. Og der var nogle konflikter forbundet til det, som man aldrig rigtig fik løst. Derfor havde man i særdeleshed i det område, man kaldte det tysk-romerske et vældigt område strækkende fra Danmark, ned over Tyskland, Centraleuropa, Polen, Norditalien, Schweiz osv., Benelux. I det område havde man nogle ret uafklarede forhold om, hvem der skulle bestemme, hvilken religion man skulle tro på, altså lutheranere eller katolikker, eller kalvinister, som ligesom var den tredje ret fremhærskende europæiske religiøse dagsorden på det tidspunkt. Var det kejseren der skulle bestemt, eller var det de enkelte fyrster? Men det var ikke så meget den konflikt, der fik det til at gå helt amok, om man så må sige. Men jeg kan sige, at den konflikt omkring religion, det var det, der startede den, men det var ikke det, der holdt det i live. Og det, der gjorde, at den blev så altødelæggende, var nogle andre forhold. For det første, det forhold, at staterne, var blevet fyrsternes personlige legeplads. Der er ikke meget positivt at sige om men det positive, der var trods alt at sige, var, at der var en eller anden form for social kontrakt omkring, at adlen skulle trods alt garantere en vis sikkerhed imod bøndernes arbejdskraft. Det var med tiden gået fuldstændig af fløjten, og derfor så havde vi en masse fyrster, som havde en masse små, større eller mindre besiddelser rundt omkring i Europa, ofte ikke engang sammenhængende, øh, som brugte som deres personlige legeplads. Og i det... Så var der også det, at hvis man skulle føre en krig, så kunne man tage nogle soldater og gå et tværs igennem. Jeg ved ikke, hvor mange lande og pløndre for at nå hen til det land, man egentlig skulle føre krig mod. Mange af de her lande havde heller ikke en her. Det var her. Og svage fyrster, som har et område som personlig legeplads, men som også er meget afhængig af en adel, for eksempel, og som er svage, fordi de ikke har en her, som så leger en her. lejesvende, som ikke står til ansvar for nogen som ikke har noget tilhørsforhold over for nogen kultur eller noget land. Den kombination giver anarki. Og i det tomrum der så opstod i krigens første år, skete der det, at der kom en række nye spillere på banen, blandt andet Sverige som europæisk stormagt. Men altså det hele det startede med, at kejseren ville gerne bestemme, at folk i bømen skulle være katolikker, men folk i bømen ville hellere være protestanter. Det gjorde, at kejserens statholder i Prag, blev kastet ud af vinduet. Og derfor sendte kejseren en stor hær til bømen for at knægte de oprørske tjekker, og det var ligesom gnisten, der fik krudtet til at gå af. Så havde vi først en Protestantisk Liga er nogle nordtyske fyrster under ledelse af Christian IV øh, og en katolsk kejserlig øh, Liga, øh, som kæmpede mod hinanden. Den katolske kejserlige Liga var meget større, havde mange flere penge, fordi de også fik penge fra Spanierne, som øh, var i slægt med kejseren. Og den nordtyske Liga, de kunne ikke rigtig ens, de kæmpede mod hinanden. Men til gengæld fik de franskmændene på deres side. Paradoxalt nok, så var franskmændene under det meste af 30-årskrigen på protestanternes side, på trods af de katolikker, Og det er fordi, der alle dage har været en anden dagsorden i Europa, som var vigtigere end protestanter og katolikker, nemlig Frankrig versus Tyskland. Frankrig har altid været i opposition, eller i hvert fald ind til moderne tider, været i opposition til den stærkeste tyske magt, altså enten Preussen lidt senere, eller den tyske magt, som sad på kejsertronen Habsburgerne. Så for franskmændene var det altså vigtigt at være i opposition til kejseren, end at følge sit religiøse kald, om man så må sige. Så perioden var altså præget af alle de her mange forskellige fyrster, mange med forskellige rette dagsordner, som lejede legetropper, der var pikinerere, altså soldater med nogle lange spyd, så man kunne stikke folk ned på lang afstand, og hvis der skulle komme nogen til hest, så kunne man også klare dem, og med lette kanoner, så man var meget mobil og kunne bevæge sig over store afstande i Europa, og en stor del af deres betaling, var at pløntre. Og det var det, fordi at legesoldater er dyre. Derfor er de enormt dyre at have i åbent slag to herrer mod hinanden. Så det prøvede man faktisk så vidt muligt at undgå. Til gengæld farede de her legetropper så øh, rundt over hele Europa, øh, hvor de pløndrede og terroriserede lokalbefolkningen. Og vi finder ikke nogen periode, tror jeg, hvor kreativiteten omkring ondskab og tortur var så stor som under 30-årskrigen. Ja, under 2. verdenskrig oplevede vi en grusomhed i kvantitet, som man aldrig har set hverken før eller siden. Men i kreativitet omkring, hvordan man kunne påføre sine medmennesker mest muligt ubehag, har man aldrig set før eller siden i 30 Det er sjovt, vi kalder det tidligere moderne tid, fordi det er en tid, der er så barbarisk, som det overhovedet kunne være. Et godt eksempel er en møller i Brandenburg, Ander Havel. Mølleren han blev tortureret af nærmest hele Europa, kan man sige. Mølleren havde lidt på kistebunden, og allerførst kommer den kejserlige her forbi, eller de legetropper, der er hyret af kejseren, de kommer forbi, og de har fået nys om, at han har penge på kistebunden, og derfor vil de gerne have hans penge. Så de er en træplyg gennem hans penis. De tager hans penge, og han overlever det heldigvis, men det er bare lige indtil de svenske tropper kommer forbi. Så øh, stikker de hans hoved ind i hans ildsted for at torturere ham til at sige, hvor han har sine penge, som han nu ellers lige har givet kejseren. Øh, men det ved svenskerne jo ikke, eller det tror de i hvert fald ikke på. Øh, og det gør de i det omfang, at han dør af det. det. er hverdagen under 30 årskrigen Børn blev hængt, det var den mest nåede ting. Om vinteren kunne man godt finde på bare at kaste vand på dem og stille dem nøgne ude i frosten. Det var hverdagen under 30-årskrigen. Og samtidig har man jo så en befolkning, som på grund af den her konflikt bliver fejlaneret, bliver knækket, der bliver kollektivt lavt immunforsvar. Det er lidt sjovt, når vi nu står her i en coronatid og taler om den slags, fordi her var der virkelig noget på spil, ikke? Så vi har også en pestepidemi, der hæver Europa, og vi får en epidemi, der hæver Europa. I store dele af Tyskland er det halvdelen af befolkningen, der i 1650'erne er væk. I de allerhårdest ramte områder er det kun 15 procent af befolkningen, der er tilbage. Og de er døde, fordi de flyttede ikke ind til byerne eller noget andet. De er bare væk. I 30-årskrigen der var der mange aktørerne, som skiftede side, og ret hurtigt kom det ikke til at handle om religion mere. De stærke sakser gik for eksempel over på øh, kejserens side og dermed på Spaniernes, Østrigernes og en masse andre europæiske landes side. Men de to store spillere, som endte med at afgøre det, var Sverige og Frankrig i, perioder, øh, i i opposition i perioder på samme side. Sverige og Frankrig var også dem, der ligesom tvang de stridende parter øh, ind til forhandlingsbordet, det der skulle blive til den vestfalske fred i 1648. Det sjove er, at det tysk romske kejseri hvad kan man sige, datidens EU, rent faktisk overlevede, på trods af, at det havde været kimen til problemet, netop at vi havde nogle uafklarede, magtforhold i kejseriet. Også på trods af det forhold, at de andre magter i særdeleshed Frankrig, var gået ind i krigen for at knække kejseren, fordi de gerne ville have noget af den kejserlige magt. Men som forhandlingerne skrev frem, og de forhandlinger varede flere år, der måtte både svenskerne og franskmændene erkende, at det tysk-europaske kejseri, en eller anden form for europæisk fælles forbindelse mellem de mange brode lande, der eksisterede på det her tidspunkt, cirka 400, de, det var nødvendigt. Franskmændene erkendte, at de kunne ikke styre hele det her rige. Og hvis riget ikke var der, hvis kejserne ikke var der, så ville riget blive kastet ud i et anarki. En opløsning, som også kunne påvirke franskmændene. Og det samme var svenskerne. Svenskerne havde herret helt ned i Alsace, helt ned i Nürnberg. Svenskerne havde, kunne i princippet have taget to tredjedele af Tyskland, hvis de ville. Men de fandt også ud af, at det her land det kan vi ikke holde sammen på. Så de trak sig også tilbage befæstede ligesom flodmåningerne fra Østersøen ned på kontinentet, fordi dem kunne man tjene ret mange penge på, og pladerede så i freden for, at det tysk-romerske kejserrig skulle bestå. Men det bestod i en ny form. Det bestod ved, at den kejserlige magt i vid udstrækning blev knægtet. Kejseren fik retten til at lave et arvekejserdømme, altså at den ældste søn fra det Habsburgske dynasti altid skulle ligge forrest i ansøgningspunkten til kejsermagten, fordi de havde der været et valgdømme. Ikke? Og kejseren skulle ligesom være en unionsformand, der skulle lede forhandlingerne i det her rige, men derudover øh, havde kejseren ikke meget magt, fordi suverænstaten opstår. Og suverænstaten består dels af, Statens fyrste kan selv bestemme religionen. Statens fyrste kan selv bestemme styreformen, for der var mange forskellige styreformer på det her tidspunkt, og det var noget, som kejseren blandede sig meget i. Statens grænser er ukrænkelige, selvom Napoleon og andre ikke håndhævet det her. Så er det jo en, en vigtig del også i vores EU i dag, hvordan vi har nogle territorier, som på trods af Schengen og alt muligt andet er ukrænkelige. Og statens fyrste skulle tjene til statens alminvælde og ikke til sit eget ved og væl. Tiden efter 30-årskrigen var præget af selvfølgelig en masse efterdønninger og uoverensstemmelser omkring afret og så osv. De havsburske besiddelser måtte ikke længere både have Spanien og Østrig under én øh, hersker, for eksempel. Og oppe i 1700-tallet var det så deltid præget af de tre europæiske stormagters indbyrdes øh, øh, boksekamp. Og man kan sige, at det var Preussen, det var Østrig og det var Frankrig. Østrig var øh, med deres besiddelser, øh, havde den tysk-romerske kejserkrone øh, efter øh, 30-årskrigen også fået ud af, de kunne ikke ekspandere mere inden for det tysk-romerske og derfor var de begyndt at indlæmme kæmpe store områder i øh, Østeuropa og hvor blodigt og negativt den måtte være, har det alligevel nok haft en positiv betydning for de sådan europæiske orientering den dag i dag, og og man kan se det på den måde, at EU strækker sig meget langt mod Øst i dag. Men de var de naturlige fjender til franskmændene. Franskmændene og Habsburgerne har altid været i boksekamp mod hinanden. Og så var der efter 30-årskrigen den nye opkomming, Preussen, Øh, som havde sådan en helt ny filosofi øh, med, at øh, man skulle skære ned på de kongelige hushold for at investere det i militær infrastruktur. Man skulle have i stedet for legetropper en moderne professionel her. Noget de egentlig havde arvet lidt for svenskerne, noget af svenskernes succes under 30-årskrigen skyldtes, at de havde en national professionel her, mere end de her legetropper. Øh. Og det var blandt andet personificeret ved den meget karakteristiske Frederik den Store, Alte Fritz, som konstant brugte sin militær formåen til at drille øh, sin kusine, øh, Maria Theresia af Østrig. Det er egentlig lidt paradoxalt, at det vi regner for kernen i øh, det europæiske samarbejde i dag, øh, de tyske lande, om man så må sige, altså Østrig, Preussen i det her tilfælde og, øh, og Frankrig, at, øh, at de i historiens lange løb har været hinandens naturlige uvenner. Men de tyske lande bliver nødt til at forene sig, da der kommer en ny spiller på banen, nemlig den franske revolution og Napoleon. Der er masser af de værdier, der kom med den franske revolution, vi betragter som alle mine europæiske værdier i dag og med rette, men dengang var de ikke særlig europæiske. Og da de meget blodede i revolutionskrige herskede i Frankrig, der blev det på et tidspunkt for meget for, isærde, for forskellige tyske stater i særdeltid Østrigerne. Man skal huske, at Østrigerne havde også fået giftet deres Marie Antoinette ind i det franske kongehus, og hun var blevet halshugget. Så Østrig og det tysk-romerske kejserige gik med hele sin styrke i krig mod øh, Frankrig. Men alligevel så lykkedes det franskmændene at slå dem tilbage, selvom franskmændene også på samme tid var midt i en intern revolutionskrig. Hov, hvordan kan det nu være? Men det var fordi, der var et helt, et helt nyt tankesæt, der prægede dagsordenen i Frankrig, som altså ligesom gav en, noget at kæmpe for på en helt anden måde. Der var både nationalstaten, tanken om, at staten er ikke sådan en multietnisk ting, hvor vi bekender os til en bestemt fyrste eller ej, men det tværtimod er noget overliggende. Vi har et kulturelt, værdimæssigt fællesskab inden for et givet geografisk område. Og det fællesskab, det vil vi gerne kæmpe for at fremme. Så havde man også en værnepligt, altså soldater, som var udskrevet til det her, som som var på en eller anden måde tvangsudskrevet, men også var blevet opdraget for at kæmpe for sagen. Og så havde man en general Napoleon, som senere blev kejser, som havde en helt ny militær tankegang. Frem for den preussiske tankegang, hvor en soldat for Guds skyld ikke skulle tænke selv, fordi det var enormt svært at koordinere en fælles indsats gennem, så skulle, havde vi store herreenheder, men som var selvkørende, som havde alle funktioner inde i armeen, og som kunne operere selvstændigt, så Napoleon kunne sige til sine medgeneraler, vi ses i Rom om tre måneder, og så må de klare sig selv derfra. En ting, vi sjældent forstår i Danmark, det er, hvor fuldstændig altudlæggende også Napoleonskrigene blev, fordi det vendt op og ned på den europæiske dagsorden. Napolionskrigen i Danmark er sådan lidt en biting med med Englandskrigen og den slags, men men i det store europæiske perspektiv er det noget, der fuldstændig fundamentalt ændrede Europa og europæisk samarbejde for altid. I særdeleshed fordi, at Napoleon og hans idéer og den franske revolutionstanke osv., begyndte at tiltale flere og flere, så han kunne ligesom lokke flere og flere lande ind under øh, sin egen fane, her under de lande, som tilhørte tysk-romerske kejserie, eller nogen af dem. Og derfor så blev det tysk-romerske kejserier nedlagt. På et tidspunkt i 1806 var den sidste modstand mod Napoleon tilbage, var Preusserne. Og Napoleon, Preusserne led et kæmpe nederlag i slaget ved Vienna. Blandt andet fordi de havde de her hærenheder, som ikke var selvkørende, og hvor kommunikationen imellem var enormt dårlig. Og Napoleon kunne øh, marchere uhindret ind i Berlin. Der sad der en tysk romers kejser nede i Wien og tænkte, hvad var det smarteste, han kunne gøre på det tidspunkt? Jo, det eneste, der var mere attraktivt for alle de tyske stater, der havde tilsluttet sig Napoleon, for det var der mange tyske stater herunder, særligt Bayern, der havde gjort det eneste, der var mere attraktivt for dem, end at tilhøre Napoleon, det var at blive helt selvstændig. Altså vi skal regne med, inden da jeg havde valget været, skal vi os Napoleon og et nyt sammenhold, eller skal vi blive i det gamle tysk-romerske kejseri. Så kejseren han nedlagde det tysk-romerske for at de tyske lande kunne blive 100% selvstændige. Og det endte faktisk med, i det lange løb, at være noget af det, der knækkede Napoleons sag. Fordi lige pludselig havde man nogle af hans allierede, der ikke var hans allierede mere, fordi de havde en selvstændighed at kæmpe for. Trods af Napoleons nederlag var det altså på Napoleons foranledning et andet Europa, der ligesom kom ud på den anden side. Øh, der kom nogle nye spillere på banen, blandt andet et stærkt og mere selvbevidst russisk et Rusland, som blev mere russificeret og mange af de områder, der øh, vi betragter som østeuropæiske i dag, havde egentlig indtil Napoleonskrigene været temmelig tyske i det, men blev sådan kraftigt påvirket af Rusland derefter. Vi havde også nogle uløste konflikter. Der var stadig den gamle, fuldstændig grundlagte boksekamp mellem Preussen, Østrig og Frankrig, Men med en væsentlig forskel, at Preussen og Østrig ikke længere var et land. De var ikke længere en del af en samlet enhed, der hed det tysk romerske kejserrige. Og dermed det der med, at Preussen og Østrig er to forskellige lande, er en ret ny ting. Deres løsrivelsesproces var relativt lang. De færreste ved, at det kom faktisk til krig mellem Preussen og Østrig efter 1864-konflikten i Danmark. På grund af 1864-konflikten i Danmark, fordi at Østrig mente, at Preussen blev for stærke, hvis de skulle kontrollere Slesvig Holsten. Det ville de kontrollere, det vil Preussen ikke finde sig i. Og så endte de altså i krig i 1866. Men den dagsorden, der var efter Napoleonskrigene, et nyt mere tysk Preussen, som senere kom til at hedde det tyske kejserige, et et nyt, klart mere centraleuropæisk Østrig, som kom til at hedde det Østrig-Ungarske Rige, et republikansk, folkestyret Frankrig, og et nyt, stærkt England i øvrigt også, det kom til at præge dagsordenen hen til og med 1. verdenskrig og faktisk lidt længere. Men den store politiske dagsorden var også på bekostning af folket. Og derfor opstod der en masse folkelige bevægelser, der var meget paneuropæiske, unionsagtige, på trods af, at vi var i en tid, hvor der stort set kun eksisterede bilaterale samarbejder. Altså samarbejder land og land imellem, og ikke som en samlet union, hvor man er forpligtet mange lande imellem. Det udviklede blandt andet Rosa Luxemburgs tænkning, hvor frihed, ligestilling og velfærd, blev eksemplificeret i hendes sympati for krigens ofre, i særdeleshed alle de stakkels soldater, der mod deres vilje blev til øh, som slagtekvæg til en fuldstændig ligegyldig krig under 1. verdenskrig. Og det leder nemlig hen til den næste store europæiske konflikt, som har formet os øh, enormt meget. Verdenskrigene. jeg mener, at de skal ses som én konflikt, fordi at 1. verdenskrig er 2. verdenskrigs forudsætning. Tysklands øh, forfatning. Efter 1. verdenskrig var årsagen til, at 2. verdenskrig overhovedet kunne eksistere. Vi går ikke ned i krigenes forløb, men tværtimod, hvordan krigene øh, øh, formede EU og Europa bagefter. 1. verdenskrig, 20 millioner mennesker døde, halvdelen af dem soldater, der var udkommanderet til en krig, der hverken havde mål med, som var fuldstændig hovedkulst. Og foranled i er fuldstændig af støvende, af storpolitikkens fuldstændig vanvittige nationalisme, hvordan at mordet på Frans Ferdinand, den østrigske ærkehertog i 1914 i Sarajevo, begået af en gal mand, kunne udløse en kæmpe konflikt. Beviser også, hvordan man var klar til konflikten. Hvordan man havde bygget en intern rivalisering op, på trods af at de forskellige kongehuse var i familie, som var fuldstændig vanvittig. Det paradoxale er, at man ikke efter krigen begynder at tænke i, at vi skal finde kilder til veje i fred. Jo, globalt set, begyndte amerikanerne jo at tænke i folkeforbundet, og på den måde en eller anden indbyrdes afhængighed. Men i Europa ikke. I Europa, der blev man bare ved med at være tiltagende bange for hinanden. Og det var også det, der gjorde, at der uløste konflikterne. Fordi, når tyskerne kom og mente, de havde historisk belæg for at sige, at Suddaterlandet skulle være tysk, så turde man ikke andet end sige nej, fordi man var bange for dem. Og ikke fordi, man mente, at det var et godt kompromis. Og det førte jo så til... Den største dommedag, der nogensinde har været i verdenshistorien 2. verdenskrig, hvor i deltid synet på sine medmennesker aldrig har kunne findes på et lavere niveau. Men det, der er interessant, det er, hvordan det førte til det Europa, vi kender i dag. Fordi det Europa, I kender i dag, er først og fremmest formet af det. Hver enten det er Robert Schumanns tænkning i, at hvis vi har et samarbejde omkring, hvor det gør økonomisk mest ondt, som den franske udenrigsminister Robert Schumann fik lavet i 1950, kå- og stålunionen der senere blev til EU. Eller om det er de værdier, som EU prøver at fordre i dag, der blandt andet var formet af, øh, af filosofen Hannah Arendt, så er det rundet 2. verdenskrig. Hannah Arendt var enormt optaget af skyldspørgsmålet efter 2. verdenskrig. Det var det jo ikke mange, der var. Churchill mente, at man bare skulle henrette de 50.000 øh, højstående tyskere for at få renset ud i rækkerne. Stalin synes for det var en fremragende idé, men øh, Truman fik faktisk Stalin på andre tanker. Amerikanerne havde en stor pragmatisme omkring, at der var et samfund i Tyskland, der måtte fungere på trods, eller øh, i hvert fald øh, med den skyld, der nogen gang var, og det travme, der var. Han har Arendt behandlede skyldspørgsmålet filosofisk og fandt gennem øh, års overværelse af forskellige retssager mod øh, øh, lejerkommandanter og ledende nazister ud af, at der er ikke godt og ondt i mennesker. Vi er ikke født onde, men vi agerer i forhold til det samfund, vi er en del af. Og lejerkommendanten er sådan set bare en embedsmand, der udfører sit arbejde. Og derfor er det vigtigt, at vi også ikke kun har en funktionel stat, men også en åndelig stat. Og vi har et forpligtende Europa, som også er åndeligt, som også bygger på nogle værdier, hvad enten de værdier omsættes til landbrugsstøtte eller noget helt tredje. Det er selvfølgelig også præget af, at der var nogle europæiske ledere på det her tidspunkt, som i den grad var formet af verdenskrigene. Adenauer i Tyskland, som var blevet afsat af nazisterne, fordi han ikke ville give Hitler hånden som, øh, som borgmester af Køllen, og i særdeleshed Charles de Gaulle i Frankrig. Charles de Gaulle var jo en af de få ledere i Europa, som rent faktisk havde kæmpet. Han havde kæmpet både under første verdenskrig og 2. verdenskrig og var en af de yngste generaler, Frankrig nogensinde har set. Da Frankrig blev besat, og øh, Frankrig måtte kapitulere Vichy-regimet, det her pro-tyske regime til over i Frankrig, der måtte han flygte. Og det lykkedes ham at samle en kvart million mand i de franske kolonier, som han kaldte de frie franske tropper. Og med dem hjalp han til med befrielsen af Frankrig og den videre befrielse, og var egentlig årsagen til, at Frankrig nogensinde øh, havde noget at skulle have sagt efter 2. verdenskrig. Han glemte lidt den her frihedstrang, når det galt hans egne kolonier, som han ikke var meget for at give deres frihed, selvom de havde hjulpet hans moderlige Frankrig med befrielsen under 2. verdenskrig. Der er ingen tvivl om, at det tankegods, der kom efter 18. verdenskrig, har præget udformningen af EU. Også bare det, at det er fuldstændig illegitimt at tale om, at nogle etniske grupper skulle være mere værd end andre. Det er sådan noget af det smukke at det, er vi på en eller anden måde er blevet enige om efter 18. verdenskrig. Det var vi nok også blevet uden EU. Der er også en del andre øh, institutioner, som ligesom har fordret den her fred efter 2. verdenskrig. I 1947 der begyndte Frankrig og England at tænke i en formaliseret alliancepakt, øh, som i særdeleshed skulle dæmme op mod russerne. Og det var det, som der i 1949 blev til NATO. NATO er ret interessant i forhold til den nye magtbalance efter 2. verdenskrig. Øh, og man må sige, at det er nok rigtig meget af NATO og EU, der i fællesskab øh, har fordret den fred, der har været. I NATO er der nemlig det, at der er de, de gamle magter, det gamle Europa, og der er en forståelse af, at verdensfreden hænger uløseligt sammen med det gamle Europa. Det gør den ikke mere, men det gjorde den lige efter 2. verdenskrig. Og så er der også den nye stormagt, USA, og der er oppositionen til den anden nye supermagt på det her tidspunkt, nemlig Sovjetunionen. Og det, at den gamle verden og den nye verdens store ligesom får et fælles mål, det er ret vigtigt for verdensfreden. Og så er der den anden fuldstændig afgørende ting, det var, at Vesttyskland kom ind i NATO. Altså for første gang nærmest nogensinde havde man en militær alliance mellem Frankrig og Tyskland. Den europæiske fred havde indtil da stået og faldet med Frankrig og Tyskland. Derfor var det indbyrdes forhold mellem magthaverne også øh, øh, utrolig vigtige på det her tidspunkt. Forholdet mellem Ardenauer og de Gaulle, og senere Willy Brandt og de Gaulle, var helt utroligt essentielt i, at vi fik et fælles europæisk projekt på Tyskland og Frankrig som leder, fordi vi kan ikke have europæisk fred, hvis Tyskland og Frankrig ikke kan enes. Det viser historien. EU og NATO kan heller ikke rigtig adskilles, selvom der er selvfølgelig mange medlemmer af NATO, uden for, som ikke er medlemmer af EU, men de deler 22 medlemmer. 22 medlemmer er både medlemmer af EU og NATO. EU og NATO deler 42 fælles mål, nedskrevet, standardiseret. Og i 2003, med Berlin Plus-aftalen, lavede der en aftale om, at en fælles EU-repræsentation, altså ikke et EU-land, men et, en, en eller anden repræsentation, der, der repræsenterer hele EU, gerne må lede NATO-projekter. Det vil sige, at NATO-projekter ikke nødvendigvis skal ledes enten af en franskmand eller en amerikaner, men de godt må blive ledet af en, der repræsenterer hele EU. I den første tid af NATO's levetid var der mange af NATO's lande, der forsøgte at teste hinanden af. Blandt andet gik England og Frankrig ind i Suezisk-krisen, som om de var de kolonier her, de var engang og måtte sættes grundigt på plads af amerikanerne. Måske den her forståelse fra englænderne og franskmændene med, at de heller ikke har den samme politiske militærformåen, som de havde engang, for tyskerne var det ret evident, men for de andre magter, har måske også bidraget med fred at der er alt at vinde og intet at tabe ved en fredelig tilgang til ting. På den måde har amerikanerne også fordret en vis fred øh, i Europa, ved enten man vil det eller ej. Men med de nye amerikanske dagsordner, så er det også klart, at en europæisk sikkerhedspolitik bliver mere og mere præsent. Man er aldrig rigtig blevet enige, for eksempel, om en fælles europæisk her, men øh, den eksisterer i hvert fald ikke nu. men ideen og viljen er der. EU har også øh, en... Nedskrevet sikkerhedspolitik. Det sjovere er, at den sikkerhedspolitik den, øh, drejer sig rigtig meget om at sikre handel. Der er en masse andet europæisk sikkerhed, som ikke er nedskrevet sikkerhedspolitikken, fordi det er sådan noget, som Margrethe Vestager sidder med med sikkerhed for forbrugeren osv. Men sikkerheden øh, handler rigtig meget om sikkerhedspolitikken i EU, om at sikre handel. Men det fører tilbage til den gamle schumannske do- doktrin om, at hvis handel og velstand sikres, så sikres også demokratisk tankesindelag osv. dog kan vi ikke koge hele EU ned til det i dag, fordi EU har også en stor, et stort kulturbudget, fordi de også ved, at der er en vis åndelig udvikling, der er ret vigtig, muligvis med arv i Hanna Arendt og nogle af de andre, vi har gennemgået. Der har også siden 1949 været Europarådet. Hvorfor blev Europarådet egentlig ikke den fredsfaktor, som der måske først var lagt op til? Europarådet er jo et råd af en masse europæiske lande, langt ud over det Europa, som øh, EU sidder i, man kan være lidt fræk at sige, den mere inkluderende Europa, som blandt andet varetager den europæiske menneskerettighedskonvention, nedskrevet efter 2. verdenskrig med stærk inspiration i den franske revolution. Så igen et konfliktdokument, kan man sige. Øh, men Europarådet har ikke nogen pressionsmidler. Der er det jo at økonomien i EU igen kommer ind, at vi kan ramme der, hvor det gør ondt nemlig på økonomien, det kan man ikke med Europarådet. Og derfor så er Europarådet rent åndeligt stadig en meget vigtig institution, men i forhold til de facto udvikling, har den ikke samme betydning som for eksempel EU og NATO. Dagens foredrag, det sidste i rækken. Hvad har du bidt mærke i her? Hvad er den mest spektakulære del af historien?
1: Man kan sige, at øh, før vi finder sammen i samarbejde, så skal der altid på bagkanten af en stor ulykke. Øh, og jeg synes, at det er lidt sjovt, at sådan noget, eller sjovt, jeg synes, det er interessant, at øh, efter 30-årskrigen, at der man fandt frem til den vestfaliske fredsaftale, at det ligesom er på en eller anden måde afsættet for, hvordan alt har fungeret siden. Øh, så den er, synes jeg, er meget spændende.
0: Ja, det er klart, det statsbegreb, vi har haft siden, er rundet af den vestfalske fred. Og det var godt nok en hård fødsel, kan man sige. Ikke? Ligesom vores moderne, mere humanistiske Europa godt nok også havde en hård fødsel gennem 2. verdenskrig. Og det leder mig til noget andet, fordi hvis vi ser på den måde, det sådan har illustreret det her med NATO og 2. verdenskrig, så kommer jeg til at tænke på det, vi talte om i det foredrag om handel og entreprenørskab om hvordan at de gamle lande, kan man sige, Europa, de gamle europæiske civilisationer, som i hvert fald fra 1700-tallet og frem, ligesom var verdens mest magtfulde del, og verdens mest entreprenante og udviklende del på mange måder, hvordan de efter 2. verdenskrig mistede deres betydning, enkeltvis i hvert fald. Men hvordan de så bibeholder noget betydning ved at organisere sig. Og der kan man sige, der har man sådan en, 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 en forbindelse mellem det økonomiske og det militære, der sådan er ret interessant i sådan det store historiens udviklingsperspektiv. Hvad siger du, Erik? Hvad synes du, der har været i... Er der noget gennemgående, du tænker på, når du som illustrator tænker på de, sådan de fem foredrag?
1: Øh, jamen, altså, en del af det havde jeg jo lidt hørt om på forhånd, men altså noget af det, jeg blev meget overrasket over, det er sådan en som han Arendt. Altså den betydning, hun har haft for at sige, at der er ikke nogen, der fødes onde, men samfundet har ret stor betydning for, hvordan vi bliver som individer. Og derfor så tror jeg også, at jeg vil tage det med, at med det er vigtigt, hvad det er for nogle samfund, vi skaber. Jeg tror, at i den her verden, ligesom du selv sagde, hvor vi får mindre betydning, så er det vigtigt, at vi står sammen med nogen, vi deler værdifællesskab med og støtter op om de værdier.
0: Og hvis der er noget, jeg synes også, at vi har talt meget om, så er det sådan det der tysk-franske akse, hvordan den både kan være meget destruktiv, hvis den ikke fungerer, og så kan den være enormt positiv, hvis den fungerer. Øh, og så kan man sige, hvor ligger det så lille Danmark? Men der skal vi bare huske, at lille Danmark har jo alle dage haft enormt stor sam- samhørighed med, med Tyskland. Ikke? Og den dag i dag har vi 16 millioner overnatninger fra tyskere om året. Ikke? Vi er to meget integrerede lande med et meget, meget stærkt fællesskab. Også i perspektivet af 2020. Ja, men uh, kurfyrsterne Erik Petri og Andreas Monte Hansen, vi siger uh, tusind tak for uh, disse fem foredrag. Tak Erik for nogle fantastisk flotte tegninger.
1: Tak for spændende oplæg.
0: Tak og på gensyn.